0: Bienvenue à Back to Plot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec vous. Et vous savez quoi C'est November, donc ça veut dire c'est Movember. Donc si vous connaissez un petit peu Movember, Stéphane Beaumont qui est l'ambassadeur France, il est venu l'année dernière pour nous parler de ça, de qu'est-ce que c'est Movember. En fait c'est l'idée que on se laisse pousser de moustache pour parler de santé masculine. Et donc, j'ai décidé de, de tenter ça cette année. Euh, mais comme j'ai la grosse barbe de, des Appalaches euh, et j'ai pas vu mon menton depuis euh, environ 7 ans, j'avais un peu la trouille pour être honnête. Donc je suis allé au barbier euh, du coin et je suis sorti avec une barbe très courte et une, une grande moustache, avec une moustache, on va dire, franco-américaine, euh, à la fois un peu Astérix et un peu euh, Sam Elliott aussi. Euh, donc pour apprendre un peu plus sur Movember, allez suivre mon autre podcast, c'est un peu plus léger, euh, si vous ne faites pas déjà, euh, car j'ai un super interview avec lui qui va sortir bientôt. On a parlé de la santé masculine et, et pourquoi en gros les hommes meurent environ 5-6 ans avant les femmes. C'est des choses assez sérieuses. Mais mais on fait avec le moustache, on fait avec le, euh, le sourire. Euh, bon, on a parlé un petit, petit peu de poils. Maintenant, on va parler plaquage et poussée dans les mêlées. Et ainsi, on parlait un peu de rugby. Pack de potes,
1: terrain 10
0: pour démarrer, petite correction, en fait, notre listener au USA, Benjamin Blanc, il nous a signalé que l'épisode dernier, on a fait un petit erreur. On a dit qu'il y avait quatre équipes de France de rugby qui se jouent en ce moment. Mais en fait, il y en a cinq, parce que le cinquième, en fait, c'est l'équipe de France féminine, militaire, qui a joué et qui a gagné la International Defence Rugby Competition entre les différentes équipes militaires. C'était la première qui était en Nouvelle-Zélande. Ils ont battu les Nouvelle-Zélandaises à 9 à 8 dans le final. Donc, merci Benjamin pour ce précision. Et en fait, c'est marrant parce que ici, à PactePod, direct du Pentagon, nous avons la chance d'avoir un ancien joueur chez l'équipe de France militaire. Et c'est oui, c'est bien sûr, c'est notre grand Théo qui a porté ce maillot. Donc, on a des questions à lui poser dans la prochaine épisode. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ce match sur YouTube. C'est une vidéo de bonne qualité. En fait, je vais mettre le lien dans les show notes, dans les commentaires de cet épisode. Et pour votre info, normalement, je laisse pas mal de petits liens dans les show notes. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc, voici rapidement le programme pour la journée. Comme vous savez, il y a beaucoup de rugby en ce moment. On va parler de nos femmes qui sont en Nouvelle-Zélande, avec la Nick Corsen, il est revenu pour nous aider. Mais on va parler un peu de rugby à 13, parce qu'il y a la Coupe de Monde en ce moment, avec nos nouveaux potes de pack, c'est Tony Dugan avec son, son charmant accent d'Australie. Euh, si vous n'avez pas encore écouté la dernière épisode avec Tony, euh, allez le faire ASAP. Euh, et après, euh, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, vos groupes WhatsApp, Facebook et tout ça. Ça serait bien sympa. On va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe dans le monde de rugby à 15, moins 2 ou le rugby à 7 plus 6 ou le, le rugby à 13 quoi voici Tony qui va nous débriefer tout ça alors, on est très content d'avoir avec nous de retour de la dernière épisode. Tony Dugan, qui était là pour nous expliquer un peu le rugby à 13, le rugby league, parce qu'il y a un Coupe de monde en ce moment. Donc, on est très content de l'avoir de retour pour parler un peu de tout ça. Salut, Tony.
2: Ouais, avec grand plaisir, ticket.
0: Écoute, on a eu plein de mots sympas après ce, ce dernier épisode, euh, parce que des gens, ils ont découvert ce rugby. Et en fait, il y a beaucoup à découvrir. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ce Coupe de monde
2: oh, on, a, on a fini de finir le, le tour, le tour. Le match de poule, et à uh, partir de la semaine prochaine, ça va être le, le, le match de quart de finale. Donc uh, so oui, c'est le moment quand la vraie Coupe du Monde commence. Donc uh, dans le, le match de pool il y a toujours quelques, quelques grands scores, quelques, quelques matchs qui est pas trop équilibré. Mais maintenant, on rentre dans la phase de, de play entre guillemets, et c'est vraiment intéressant.
0: Oui, tu nous as parlé la dernière fois de, de Lebanon. Et en fait, Lebanon, bah, ça passe pour eux. Euh, ils passent dans le quart de finale.
2: Oui, ils vont passer, oui. Euh, bon, ils ont passé. Ils ont gagné hier contre la Jamaica. C'était un, un, un joli match. Et maintenant, ils vont tomber contre l'Australie en quart de finale. Qui, ça se vendredi soir. Donc, ça va être vraiment intéressant. C'était l'objectif de, de revenir en quart de finale. Bien sûr, de faire une bonne performance contre l'Australie, mais le, le l'essentiel, c'était de revenir quart de finale, parce que ça, se dit qu'ils ont déjà qualifié pour le Coupe du Monde prochain, euh, qui est en France, en 2025.
0: Oui, donc c'est chouette. je les suis maintenant sur Instagram, et, et franchement, j'étais étonné quand ils ont battu Irlande, quand même Irlande, grand pays de, de rugby, ouais. mais ils ont bien battu Irlande pour passer vers l'écart.
2: Oui, c'était très bien, parce que là, le, <coughs> le match de euh, poule contre le nouvelle zélande toujours compliqué, mais ils ont perdu 34-12, donc c'était plus que correct. C'était un vraiment bon match. Après, il y avait les Jamaïcans qui ont, ont battu facilement, c'est normal. Mais le match d'Irland, pour moi, c'était oui, le, bon, le plus important. C'était pas bah, 50-50, mais ils ont fait un très, très joli match. C'était euh, 48
0: euh, à 10, donc c'était un très joli match. Ouais. et, et tu nous as parlé de d'autres pays aussi, euh, notamment euh, Tonga. Et Tonga, ils ont gagné tous leurs matchs. Oui, ils ont gagné tout le match.
2: Euh, pas facilement au début. Ils ont démarré un peu plus. Le, le tournoi, ils ont commencé contre le Papou. Uh, ils ont gagné 24-12. Mais le Tongue, quand ils ont monstrueux physiquement, ils peuvent dominer juste avec le physique. Mais avec contre le Papou, ça ne marche pas. Parce que le Papou, ils, ils ont un peu plus petit, mais ils ont dur comme le béton. Donc, ils ont gagné, mais c'était vraiment juste. Le Papou, ils ont fait un joli match. Et dans le fin pff, ouais, ils ont, il y avait un essai qui était refusé pour le Papou. Que, pff, moi, je pense que c'était un essai. Et sinon, ils pouvaient pou pou gagner le match. Après le Tonga, ils ont gagné contre le Pays de Galles. Um, en cours, c'était 32-6. Pays de Galles, ce n'est pas le meilleur effectif cette année. Donc, ça c'était ouais, un, bon, euh, un bon match, mais pas plus que ça. Mais après, hier, ils ont battu les Cook Islands 92 à 10. Donc, ils ont, ils ont arrivé en forme pour le, le, le playoff off pour le, pour le quart de finale.
0: Oui, ça fait mal quand même. En parlant de faire mal, il y a aussi Samoa qui, malheureusement, ils ont fait mal contre nous, contre la France. Ouais. Je pense à un match 62 à, à 4.
2: Ça fait mal quand même. <coughs> Ce, Samoa ou le Tonga, c'est le genre d'équipe qui la France. Ils ont un peu mal joué contre parce que la France... En ce moment, il, euh, les évents, ils ont pas, ce pas le plus costaud. Ils ont plus petit, ils ont mobile, ils ont, ils ont de bonnes techniques, mais ils n'ont pas le plus costaud. Donc, pour jouer contre une équipe bien physique comme euh, le Samoa, c'est compliqué. Je n'ai pas regardé le match hier, euh, mais euh, j'ai regardé le résumé. Oui, c'était costaud quand même. C'était un, un match difficile. Donc, maintenant, ça va être le Tonga contre le Samoa en cas de finale. Et ça, ça, ça va être un sacré match.
0: Oui, donc en fait ça nous donne pas mal de, de matchs à regarder en fait, donc normalement Angleterre contre Papouasie-Nouvelle-Guinée, Australie contre Lebanon, Nouvelle-Zélande contre Fidji, hein, et normalement ça va être Tonga Samoa. Donc malheureusement c'est fini pour la France, mais c'est pas vraiment fini pour la France parce qu'il y a la tournoi féminine qui va commencer euh, le mercredi, euh, France va être contre Nouvelle-Zélande, mais je pense que quand même Nouvelle-Zélande, même en rugby à ligue, euh, ça, ça va être costaud.
2: Oui, ouais, je, je pense qu'aussi pour, pour le, les hommes ou les femmes de Nouvelle-Zélande, ils sont toujours pas loin de, de la meilleure équipe. Donc, ça, ça va être un bon test euh, direct. On va rentrer dedans.
0: Mais on a quand même la chance de médaille euh, dans, ce, dans ce tournoi parce qu'il y a aussi le tournoi de fauteuil roulant. Et, et là, c'est la France qui sont euh, numéro un euh, et ça va démarrer le prochain match. Euh, le premier match, pardon, ça va être euh, contre pays de Galles ce vendredi.
2: Comme euh, on, est, on a parlé de ça pendant le dernier podcast, euh, j'ai discuté avec le, le manager de L'équipe de France et ils pensent qu'ils peuvent gagner le tournoi. Ils ont il le ranking ou de, de classement mondial pour eux en ce moment, c'est le numéro un. Donc euh,
0: c'est vraiment possible et on va croiser le doigt. Ouais, 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 on a hâte de voir tout ça. Allez, euh, on, je voulais te parler d'un autre match parce que c'est quand même France contre ton pays à toi, euh, Australie, les Wallabies ce week-end. Est-ce que tu as le temps pour suivre aussi le, le rugby à 15? Ça
2: dépend, mais en ce moment, avec le, le tournoi de, de, de Rugby à 13, je n'ai pas vu trop de, trop de, de choses pour les pour le Wallabies. Pour, pour nous, les Australiens, en ce moment, il y a une coupe de monde de Rugby à 13 et aussi une coupe de monde de cricket. Donc, on a fondé pour ça. on a fond, Donc, euh, oui, les le, le Wallabies, je n'ai pas trop regardé en ce moment.
0: Oui, c'est vrai. Je ne suis pas sûr qu'on va faire un, un, un épisode sur le cricket quand même. Pacte de potes sur le cricket, je ne pense pas. Ça
2: hein. <rire> fait des années depuis que j'ai regardé le match de cricket parce qu'ici, il n'y en a pas. Et, uh...
0: <rire> parfois, il y avait des mecs qui jouaient à Bois de à Nous, on jouait à Bois de boule, et Parfois, il y avait un petit sorte de mecs qui jouaient au cricket. Je trouvais ça assez chouette. Allez, Tony, on va te laisser retourner en vacances. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous à Pacte de potes. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Donc, merci beaucoup à Tony. Et en fait, j'ai voulu partager avec vous une petite histoire qu'il m'a raconté après qu'on avait arrêté l'enregistrement. Apparemment, le coach de Lebanon Rugby euh, League c'est Michael Shika. Donc, c'est un nom que peut-être vous connaissez parce que c'est l'ancien coach d'Australie euh, en Rugby Union, en Rugby à 15. Et en fait, il était le World Rugby Coach de l'année en 2015. Donc, pourquoi il coache les Lébonais Parce qu'en fait, lui, il est deuxième génération australien Euh, euh Donc, il avait envie de, de rendre service à ce, le pays de ses parents. Et voilà, donc, il, se, il Coach l'équipe de, de, de rugby à 13, même si le rugby à 13 n'est pas vraiment son sport de préférence, c'est plutôt rugby, euh, rugby à 15. Et, et bien, ça, ça marche, car ils sont là dans le quart de finale. Donc, c'est assez sympa comme histoire, mais ce n'est pas fini. En même temps, il y est maintenant coach des Pumas d'Argentine en rugby en 15, bien sûr. Et donc, comme le Covid a repoussé le Coupe de Monde de Rugby League, il se retrouve en train de coacher deux équipes nationales en même temps. Et en deux sports, bon, qui sont bien sûr liés, mais quand même différentes. Mais c'est pas encore fini. Donc, ce week-end, il va coacher deux matchs au niveau national. Il a un match le vendredi soir, donc le quart de finale de Lebanon contre Australie. Et en fait, dimanche après-midi, bah, il est pas à Argentine-Angleterre. Donc, vraiment, euh, c'est une histoire super sympa. Je remercie Tony de, de, de m'avoir parlé de ça. Je trouve ça vraiment chouette. Bon, si on parlait un peu des autres matchs internationaux pendant ce Autumn Series, on a mentionné le prochain match de l'équipe de France, c'est contre l'Australie euh, ce week-end au Stade de France, donc ne ratez pas ça. Euh, il y a, il y avait déjà en fait deux matchs. Il y avait euh, l'Australie a joué contre Écosse, ils ont gagné, euh, mais vraiment euh, apparemment il y avait pas mal de suspense parce que euh, Blair Kinghorn, qui a un vrai moustache euh, euh, super sympa, et il a raté le penalty de la gagne et donc euh, les Australiens ils ont pu gagner. Euh, mais en fait c'est marrant, ils ont perdu leurs trois. Match précédent contre l'Écosse euh, quand même, donc c'est un peu fou. Donc voilà, ils, ils viennent avec une première victoire euh, contre l'Écosse dans, euh, dans leur tournoi, des Australiens. Et il y avait aussi euh, Japon contre Nouvelle-Zélande, euh, et Japon qui a vraiment fait peur aux Blacks. Euh, le deuxième ligne, Rotali, qui l'a marqué NSA, mais aussi, il a eu un carton rouge. Allez, regardez euh, les clips de ce match, je vais le mettre dans les show notes, parce que franchement, j'ai dit oulala, là là, au moins cinq ou six fois, ça avait l'air d'être un match extraordinaire. Et pour une autre raison de regarder ce match aussi, il y a la super coupe de cheveux du 11 Nouveau Z. Tout de suite, je vais vous dire tous les matchs qui vont arriver ce week-end. En fait, il y en a beaucoup. Je vais dire le match et donc vous pouvez dire à votre voix, comme vous voulez, qui va gagner. Okay donc samedi, nous avons Italie contre Samoa. Après, Écosse contre Fidji. Pays de Galles contre Nouvelle-Zélande. Irlande contre Afrique du Sud. Ça va être bien sympa, ça passe là. France, Australie, bien sûr. Et après, Angleterre, Argentine. Donc ça donne envie tous ces super matchs, tous ces matchs internationaux. Mais maintenant, il faut vraiment tourner euh, vers les vrais stars de ce moment. C'est nos bleus, bien sûr, qui brillent en ce moment en Nouvelle-Zélande. Ils ont leur demi-finale à jouer contre Nouvelle-Zélande aussi. Donc on a eu deux matchs depuis notre dernier épisode. Donc on va rapidement faire des petits recaps. Euh, et après, nous allons parler avec Lenec Corsen. On y va Allez, France-Fidji, il y a des larmes sur les visages des Fidjiennes pour les hymnes nationaux. Et aussi, on, nous, on est pas mal dans les émotions parce qu'on est sans leur sensu euh, qui est placé dans la dernier match. Euh, et là, c'est la fin de sa carrière internationale. Mais Pauline Bourdon est là et comme trumer qui place en 10 et Douan qui est en 12. Il y a une différence de niveau qui est assez évident tout de suite, surtout au niveau de jeu de coup de pied. Euh, les Fidjiennes qui jouent beaucoup avec le ballon en main. On fait un joli maul, le 9 qui passe à gauche, trémouillère, et c'est Ménagère qui va marquer 5-0. Beaucoup de jolis placages par les Françaises, mais les Fidjiennes nous embêtent un peu et grattent quelques ballons. L'attaque française commence à se dérouler doucement, et c'est très beau tout ça. L'11 Ménagère très en jambes, et après il y avait un Flying Butt Tackle, un carton jaune contre un Fidjienne qui attaque une Française avec ses fesses. Après c'est Mélissandre Lawrence, un, un nom qui vient direct de Game of Thrones, elle marque le prochain essai juste après, 15-0. Les grandes avances fidéliennes ont un peu le ballon en main, mais nos Françaises plaquent toujours à trois et on arrive à maîtriser la situation. Philippon marque juste avant le mi-temps. Très bon match pour elle. Il faut un temps de 20 minutes encore pour le prochain essai, un peu dégâchis sur les deux côtés. C'est Philippon encore qui marque son deuxième essai suite à un joli départ de Emmeline Gros. C'est en fait Emeline Gros qui va maintenant marquer son essai à elle. 32 à 0 en 64 minutes et ça devient 37 à 0 en 72 minutes Boulard avec un très joli travail pour Jacquet. Beaucoup de transformations ratées dans ce match et finalement c'est Domène qui marque la dernière essai de ce match. Elle est très contente aussi d'avoir son essai et c'est 44 à 0 pour un match bien maîtrisé. On tourne à France-Italie, un match qui démarre avec notre défense qui étouffe l'avancée des italiennes. Un relance super sur un grand coup de pied, c'est la gazelle Boulard qui court et tout le monde semble de très loin à côté d'elle. Elle passe à Johanna Grise qui marque la première de ses trois essais dans le match. Vers 7 minutes, on campe un peu chez eux, mais la défense italienne tient la route et on a choisi le mêler plutôt que la vérité. ça Ça n'appelle pas et on recule. Mais on reste quand même maître de jeu pendant un bon moment, on campe chez eux. 15 minutes, moment fort pour nous, Fall est partout, Boulard fait un joli percé, mais ça ne marche pas en attaque. En défense, par contre, on est en train de sécher tout le monde, Mayence et ménagère en particulière. Mais on fait des fautes, on fait des en avant. 34 minutes, petite effrayeur, contre-attaque italienne Minosi euh, qui nous mit la pression. Ça finit en peine été pour eux, 7 à 3. On a fini le mi-temps chez eux, on provoque un carton jaune et prend 3 points, 10 à 3 pour le mi-temps. À 45 minutes, il y a un petit essai sympa pour Boulard, mais c'est raté de justesse. À 45 minutes, un autre essai refusé. Quand même, on sort avec 3 points de plus, 13 à 3. 52 minutes, on, met, on est en maîtrise totale, mais on marque pas des points. On campe chez eux, on campe chez eux, mais un peu de gâchis. Mais ça va, parce que les fameuses 60 minutes arrivent, où les bons équipes montrent qu'ils sont bons. Et là, la France va suivre avec 4 essais en 10 minutes, dont l'ordre un essai de pénalité, merci au pack. Ils aiment beaucoup ça, les avants, donc Robolot, un autre essai du, des avants. Allez, il faut jou faire jouer les arrières un peu. Donc Grisé va marquer les deux prochaines en deux minutes, 39 à 3 à 61 minutes. Et voilà, on va rester là au niveau de score, 39 à 3 pour ce quart de finale. Allons voir tout de suite les réactions de Lenné corson Allez, on est super content d'avoir Lenné Corson de retour avec nous. Lenné, merci beaucoup d'être là.
1: Bonjour
0: <rire> Écoute, euh, donc on a bien on a vécu un, un super match pour l'équipe de France contre l'Italie, mais quand même avant ce match, comment tu as senti le France-Italie
1: J'ai trouvé que France-Italie euh, ressemblait beaucoup à France-Afrique du Sud, à France euh, le, le dernier match de poule contre les Fidji, France-Fidji. Euh, on entame plutôt bien le match, on score assez rapidement, et après il y a un gros moment de flottement où l'équipe de France a du mal à se trouver, euh, et parfois très impatiente, euh, beaucoup de fautes de main. Euh, on joue très vite au pied, euh, on, euh, on veut se débarrasser un peu du ballon. Et je trouvais qu'en attaque, voilà, on a été euh, euh, un petit peu déçu. Enfin, en tout cas, ça, ça a été mon cas de, de voir une équipe de France peu inspirée. Et sur les fins de match. On arrive à se libérer, on envoie les ballons, on tente des choses, euh, ça va à l'essai, il euh, y a du soutien, on joue debout euh, et, et ça nous donne de l'espoir euh, pour la suite. Mais euh, vraiment, on sait que cette équipe de France, elle est très forte euh, au niveau de la défense, euh, mais c'est vraiment sur le plan de l'attaque où on a du mal euh, tout au long du match, à jouer notre jeu finalement. Parce qu'aujourd'hui, on a les meilleures joueuses, je pense, dans, équipe, dans cette équipe de France. On n'a rien à envier aux autres équipes. C'est juste qu'on a du mal à jouer vraiment ensemble.
0: Ouais, donc tu parlais de, de donner l'espoir parce que franchement contre le, le prochain match contre Nouvelle-Zélande, il faut avoir un peu d'espoir aussi parce que c'est pas la même équipe qu'on a on a battue il y a un an. Euh, je trouve que c'est une équipe qui a complètement changé. En fait, j'ai regardé un peu les stats, c'est eux qui ils ont le même montant de essai marqué dans ce tournoi que que des anglaises, quoi.
1: Oui, c'est vrai que l'équipe néo-zélandaise est aujourd'hui. Euh... Très séduisante, euh, beaucoup de jeux debout, de passes après contact, euh, énormément de vitesse dans le jeu, sur les jambes, dans les, dans les vitesses de passes. Euh, oui, c'est un jeu aujourd'hui qui, moi, m'impressionne. Et effectivement, on n'a pas vu la même équipe il y a un an contre euh, l'équipe de France qui s'était déplacée pour jouer deux matchs en France euh, et un match en Angleterre, et même peut-être deux matchs. Elles avaient perdu euh, ces quatre matchs lors de leur tournée d'automne de plus de ouais, 40 points euh, euh, contre la France et l'Angleterre. Et, 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 et aujourd'hui, voilà, elles ont démontré qu'elles bah, étaient de retour euh, sur la place, euh, sur, euh, parmi les favoris, euh, les équipes favorites aujourd'hui de, de cette Coupe du Monde. Euh, clairement, elles ont aussi énormément changé de choses, euh, notamment sur le, la partie managériale. Euh, où leur, euh, leur ancien manager a dû quitter euh, le navire, a été remplacé. Elles ont eu aussi des, des consultants euh, tels que euh, Richie McCoe euh, ou encore Dan Carter qui ont pu les aider dans, le, dans leur prépa. Euh, elles ont également des joueuses de l'équipe euh, des Black Ferns à 7 euh, qui sont venues dans cette équipe euh, néo-zélandaise, comme la capitaine Sarah Irini, euh, Ruby Twee qui a l'habitude de jouer sur le, les tournois World Series. Et puis, on a aussi Portia Woodman qui est un peu l'arme fatale de leur équipe qui a explosé le record du nombre d'essais sur cette Coupe du Monde, hommes et femmes confondus. Donc oui, aujourd'hui, c'est une équipe très séduisante et on va avoir un gros combat parce que d'autant plus que cette équipe joue à domicile et on sent toute la ferveur des Néo-Zélandais derrière leur équipe.
0: Ouais, donc ça, ça devrait être un, un sacré, euh, sacré confrontation. Est-ce que tu penses qu'on va garder plus ou moins la même équipe qu'on qu a eu euh, contre l'Italie ou ça va changer un petit peu Bien sûr que leur census n'est plus là, mais mais je pense que Pauline euh, Bourdon, elle fait, fait super bien le travail aussi. Mais est-ce qu'on va avoir des, des petites nouveautés euh, pour, pour ce match
1: Je pense que non. Euh, généralement, euh, sur ce genre de compétition, on, on aime garder une, la stabilité, d'avoir un noyau dur. Euh, et je pense que les, les 15 titulaires qui ont joué contre euh, euh, l'équipe d'Italie en quart de finale va être exactement la même en demi, euh, puisqu'il faut rester sur cette continuité. Les, les filles commencent à prendre leur repère de jouer ensemble. Euh, elles sont sur une bonne dynamique. Euh, donc malheureusement, oui, c'est vrai qu'on fait très peu tourner à, à cette étape euh, de, la, de la compétition. Ça reste les demi-finales, c'est des matchs coups près. Euh, elles perdent, la compétition s'arrête. Je pense que euh, le staff va opter pour de la continuité.
0: Ouais, donc, on, on souhaite le, le meilleur pour, pour ce week-end pour, pour nos Bleus. Après, l'autre demi-finale, c'est Angleterre-Canada. Euh, toi, es, qui, qui, tu es toujours en Angleterre en ce moment
1: Non, là, je suis ah, en de Paris. <rire>
0: D'accord, d'accord. Parce que tu as eu un sacré aventure. J'aimerais bien juste te poser une question après par rapport à ça. Mais qui va gagner en côté Canada Est-ce que Canada, ils, ils peuvent surmonter ce, ce, la grosse machine anglaise
1: Oui, le, le Canada est une, est une belle équipe. Mais sincèrement, aujourd'hui, euh, les Anglaises restent quand même une équipe qui, pour moi, euh, sont ultra favorites de cette compétition. Elles en sont alors, je crois, 29e victoire de rang. Euh... Donc, c'est quelque chose d'énorme. Euh, on les a vus dans cette compétition déroulée, malgré un match contre l'équipe de France, hein, dans ces matchs de poule qui, qui les ont mis un petit peu en difficulté, où on les, ont, on les a vus faire des fautes euh, de main qu'elles n'ont pas l'habitude de faire, à l'image d'une Émilie Scarlett qui a été un peu plus hasardeuse de ce qu'elle a qu l'habitude de produire sur un terrain. Euh, mais malgré tout, je vois, je vois très bien l'Angleterre euh, l'emporter et euh, se donner rendez-vous en, en finale.
0: Donc là, là, déjà, je te remercie beaucoup pour tous les efforts que tu fais pour promouvoir euh, le, le rugby féminin. Je trouve ça vraiment super de, de prendre de temps pour passer ici avec nous. Déjà, c'est vraiment chouette de ta part. Euh, Est-ce que pour, moi, j'ai le sentiment que ce, ce Coupe de Monde, c'est un vrai réussite à ce niveau-là, que en fait, euh, on, on voit de plus en plus de rugby féminin et ça va le 7 d'après, ça va être que plus, plus grande et plus, 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 plus réussite aussi.
1: Oui, clairement, on voit que par rapport à 2017, il euh, y a euh déjà énormément d'engouement sur place. Les Néo-Zélandais répondent présents, les supporters aussi du monde entier qui, sont, qui se sont déplacés pour voir euh, cette Coupe du Monde. Euh, on sait qu'à euh, la télé, ça, il y a des supporters, des téléspectateurs si, qui suivent, euh, malgré que les matchs soient euh, diffusés à 4h30 du matin ou 5h, enfin, euh, vraiment très tôt euh, dans la matinée. Euh, on voit qu'il y a un, un énorme engouement euh, en Nouvelle-Zélande et et je pense que ça va marquer un tournant euh, euh, dans leur pays hein, pour ce qui est du rugby féminin euh, on sait évidemment que euh, la Nouvelle-Zélande est le pays du rugby euh, les... ils ont l'habitude de so soutenir euh, l'équipe euh, des All Blacks euh, des Black Ferns peut-être un peu moins les Black Ferns pour l'équipe féminine euh, mais je pense que cette compétition va, va changer la mentalité. Euh, il va y avoir de plus en plus de, de supporters et aussi euh, de jeunes filles et de jeunes garçons qui vont être euh, inspirés par ces joueuses, euh, qui vont devenir des, des modèles pour le pays euh, et qui va avoir une explosion euh, justement du nombre de, de licenciés dans, dans leur pays. Et, et je pense que c'est aussi le cas euh, en Angleterre où il y a vraiment énormément d'engouement. Euh, J'ai pu le vivre justement en assistant à la, à la watch party, donc euh, si vous voulez un, un espèce de petit déjeuner organisé euh, où on pouvait visionner le match ensemble dans un pub euh, où j'ai fait partie d'un panel de commentateurs, euh, j'allais le dire en anglais, euh, mais on, on voit qu'il y a vraiment euh, l'envie voilà, de développer le rugby féminin, de le promouvoir euh, pour donner envie, euh, euh, tout simplement, de le rend, le rendre attractif le rugby féminin.
0: Ouais, bah super. Bah écoute, je sais que donc pour toi l'histoire avec les wasps ça part pas fini comme comme on aimerait mais c'est pas c'est une grosse crise financière de la, de la du club donc c'est c'est vraiment dommage mais j'ai l'impression que as, dans la courte période que tu étais là, tu as pu faire plein d'amis déjà euh, et donc j'espère peut-être tu vas avoir l'opportunité de retourner, j'espère je l'espère bien.
1: Oui, c'est vrai que j'étais arrivée en Angleterre pour vivre une expérience unique, déjà d'apprendre l'anglais, enfin, même si je le maîtrisais un petit peu. Mais de pouvoir approfondir, on va dire, la langue de Shakespeare, de pouvoir aussi connaître la vision de ces anglais qu'ils ont sur le rugby. Euh, c'est une autre mentalité aussi. Les Anglais sont très positifs par rapport aux Français, je trouve. <rire> euh, parfois, d'ailleurs, trop positifs. Je <rire> préférerais qu'ils soient davantage réalistes, euh, euh, notamment vis-à-vis -vis de cette situation chez les Wasps euh, qui, est, euh, bah, qui est dommageable puisque c'est le club euh, le plus emblématique d'Angleterre, le plus vieux au monde, euh, qui a un palmarès euh, juste incroyable. Euh, et c'est vrai que bah, de, de connaître cette, cette liquidation judiciaire a, a chamboulé euh, les plans de, de beaucoup de personnes. Euh, J'étais venue en Angleterre avec un contrat professionnel, aujourd'hui je ne l'ai plus. Euh, on parle beaucoup des garçons, oui ça, ça, ça change beaucoup de choses pour eux, euh, pour moi aussi, pour certaines joueuses également. Euh, je pense qu'à l'avenir, les, les joueuses euh, des WASPs vont pouvoir continuer à jouer sous le, le statut d'amateur, euh, Mais forcément, quand il y a beaucoup moins d'argent dans, dans l'équipe, dans dans c'est moins attractif euh, euh, bah, pour pouvoir garder aussi les meilleures joueuses. Hein, il faut le dire. Euh, clairement, euh, des sponsors, euh, une enveloppe financière aide euh, forcément à avoir un staff euh, professionnel avoir des joueuses euh, qui sont investies euh, pleinement pour jouer au rugby euh, demain de ne plus avoir ça euh, bah, c'est euh, c'est mettre une croix sur justement euh, euh, un staff de 10 personnes il y en aura peut-être moitié moins euh, des gens qui sont moins investis donc oui euh, c'est euh, c'est un tournant de ma carrière puisque euh, je, je comptais vraiment euh, bah, jouer pour les WASP toute la saison et aujourd'hui, je, je suis incapable de, de dire euh, ce qu'il va en être pour moi euh, dans, les, dans les semaines à venir.
0: Bah écoute, je sais voilà. que ces, ces moments de, de flou ne sont pas les plus faciles à vivre, donc je te souhaite vraiment bonne chance, bon courage euh, et la sourire, euh, la positivité euh, anglo-saxonne, américaine ouais. et anglaise. Euh, donc, je te remercie beaucoup d'être là avec nous à Impact Pot et à très bientôt, ok
1: Merci à toi, merci pour ton invitation et de, et de parler de rugby féminin. On a besoin de médias comme le tien. Donc, merci.
0: <rire> Allez, à plus. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, un grand, grand merci à nos chers invités, Tony et Lénéaig. C'est vraiment sympa de leur part de passer ce temps avec nous et avec vous, euh, nos chers écouteurs. Donc, vous pouvez aller les liker et les suivre sur les différents réseaux sociaux. Et pendant que vous êtes là, vous pouvez nous liker et suivre aussi et mettez un petit review sur Apple Podcast. Ça nous fait du bien. Et n'oubliez pas que c'est Movember. Donc, vous pouvez aller sur fr.movember.com pour plus d'informations. Et moi, par exemple, je suis allé balader ma moustache au café du coin. Et en fait, ça marche, les gars. Ça marche parce que les gens, ils demandent, mais qu'est-ce que c'est ce truc au-dessus de ta lèvre C'est quoi cet animal? Et tu dis, bah, en fait, c'est un moustache. C'est pour Movember. Et après, ils disent, mais c'est quoi Movember? Et là, tu peux expliquer. C'est comme l'Octobre rose, mais pour des hommes, c'est pour le cancer de prostate, c'est pour le cancer de testicules, c'est pour le sentiment, euh, le sentiment masculin en général, le sentimental aussi. Et voilà, donc ça, la discussion, ça démarre. Donc euh, c'est, allez, fêter ça, allez, pousser un tout petit moustache si vous pouvez, ou un grand, comme vous voulez. Et même pour c'est quand même important. Allez, c'est tout pour cet épisode. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour parler de tous ces matchs. Allez, ciao ciao.